0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stickmeier und an meiner Seite ist auch heute wieder der Chefredakteur von Automotor und Sport, Jochen Knechts. Hallo Jochen, wie geht's denn so im Risikogebiet? Ich
0: mag ja Scherze. Auf dem frühen Nachmittag sind wir nicht alle Risikogebiet, Gerd.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ähm, ich begrüße natürlich auch unsere Hörer da draußen und unseren heutigen Gast. Das ist Dr. Joachim Dörr. Er ist bei Audi für die Entwicklung elektrischer Antriebe verantwortlich. Hallo Joachim.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns. Joachim, äh, durfte er ja schon mal mit dir äh, Acht Stunden, glaube ich, in einem Auto verbringen. Jochen und Joachim, äh, schön auch irgendwie. Klärt uns mal kurz auf, zu welchem Anlass war das?
0: Ja, ja das, das war ganz, äh gerne. Mach ruhig tu, Achim. Ich mein, du, Joachim. Okay, also ich
2: ich, ich, ich erkläre es kurz. Es war im April 2019, äh, wurde ich gefragt, ob ich nicht ein, so ein, ein Event begleiten könnte als Audi-Vertreter. Äh, IMobility Rally in, in Stuttgart. Äh, lauter Fahrzeuge mit äh, alternativen Antrieben. Und es würden auch ein paar E-Trons mitfahren. Und äh, da sollten auch ein paar Experten von Audi mit dabei sein. Habe ich äh, gerne zugesagt. Ich glaube, das war auch am Freitagnachmittag. Hat gut gepasst. Und da bin ich nach Stuttgart gefahren. und ähm, ja, dann war das wie so ein Blind Date. Ich wusste nicht, mit wem ich da im Auto sitzen werde. Wir haben dann nur die, die Telefonnummern gekriegt, wir haben uns angerufen und dann stand da der Jochen Knecht und wir haben dann den ganzen Tag im e-tron gefahren.
1: Sehr schön. Es ist heute
2: es ist heute so ein bisschen
0: unvorstellbar, ohne Maske, zwei Menschen nebeneinander in einem Auto, ohne Abstand. Also es ist, wie gesagt, aus der heutigen Sicht sehr, sehr, sehr lange her, aber es ist in der Tat kaum ein Jahr her.
2: Genau, ja. aber ein Riesenzufall, dass dass man heute quasi so auf dem Wege wiederhört. Genau. Ja.
1: ja, ich habe meine meine erste Begegnung mit Joachim ähm, ist eher Corona-konform, weil ähm, ich bin auf ihn gestoßen bei LinkedIn, ähm, wo er verdammt viel aus seiner Arbeit teilt, oft mit sehr sehr schicken Animationen und wirklich spannend. Ähm, dass das äh, auch einen schlanken Fuß macht und gut ausschaut, erkennt man auch daran, dass er inzwischen über 10.000 Follower hat, was ich echt mega bemerkenswert finde für einen nicht Medienmenschen. Ähm, ich führe es aber auch darauf zurück, dass Joachim immer ziemlich engagiert auf Kommentare und Fragen antwortet ähm, und darunter entspinnen sich dann meistens längere Dialoge, äh, die definitiv nichts mehr für Laien sind. Also man kriegt <lacht> auf jeden Fall äh, den Eindruck, Joachim, du bist sehr begeistert von deiner Arbeit, oder?
2: Ja, bin ich, bin ich absolut. Ich denke, das äh, kann man schon als Traumjob bezeichnen, wenn man bei einem großen ja, Premium-Automobilhersteller für die äh, Konstruktion der E-Motoren verantwortlich ist. In der heutigen Zeit, äh, wo so viel Dampf auf dem Kessel ist, äh, das macht tierisch Spaß, kann man schon sagen.
0: Aber dann bist du jetzt ja so ein bisschen Audi-Influencer, oder?
2: Ja, es ist so, ähm, letztendlich hat es vor zwei Jahren begonnen. Da habe ich mehr so aus einer Spielerei heraus, äh, einfach mal, es war direkt nach der Weltpremiere vom Audi e-tron in San Francisco, da haben wir ja quasi die Hosen runtergelassen, haben alles offengelegt, äh, auch alle Mediadaten waren dann verfügbar im Netz und da habe ich den ersten Post gemacht, habe einfach eine schöne Motoranimation dann mal selbst auf meinem LinkedIn-Portal oder auf meinem LinkedIn-Kanal hochgeladen, das war ziemlich genau vor zwei Jahren und ja und es ging dann also das Interesse war riesig äh, gab dann gleich viele Interaktionen dann habe ich dann noch mal eine Woche später noch mal was hochgeladen und so ging das dann so langsam los wie gesagt vor zwei Jahren und mittlerweile ist es wirklich äh, ich bin ja selber immer wieder oder überrascht äh, wie viel Interaktionen dann die Posts bekommen wie viele Follower dann dazukommen also ja, der eine oder andere sagt schon, dass das schon Influencer-mäßig ist, was ich mache. Aber das war nie die Intention und darum geht es eigentlich nicht. Mir geht es um Technik und ich will einfach zeigen, grundsätzlich E-Mobilität darstellen und auch ich möchte dafür faszinieren und auch ein paar Insights geben
1: natürlich. Mhm. Aber, Aber eigentlich, eigentlich hast du ja, hast du das, ja du als ja
0: Verbrennungsmotorenentwickler angefangen. Ne? Also du hast über Zylinderköpfe promoviert. Aber was ist denn da in der Zwischenzeit passiert?
2: Hm. Ja genau, ich bin 2001 zu Audi gekommen als Doktorand. Das war mein zweiter Job, wo habe ich drei Jahre in, in Karlsruhe gearbeitet. Und ich habe über Motorenleichtbau promoviert, dreieinhalb Jahre lang und habe da sehr viel simuliert auch und bin dann in die, ja, in die Serienentwicklung dann später auch eingetreten. Und letztendlich war ich von Anfang an bei Audi in der Rhein-Otto-Motorenentwicklung tätig. Und ähm, wie gesagt, er ist als Doktorand, später als Konstrukteur und Berechner und zuletzt als Projektleiter für die 2 Liter EA888 äh, TFSI-Motoren.
1: Also de facto kennst du jetzt äh, eigentlich beide Motorwelten, bis so als Petrolhead äh, zu den E-Motoren gekommen. Ähm, wenn ich jetzt mal so ganz platt den Techniker fragen würde, was ist denn jetzt besser? Und wenn ja, warum?
2: Ja, also ganz ehrlich, das, das sage ich aus tiefster Überzeugung, nicht weil ich jetzt auf dem Gebiet arbeite. Ich, der Elektromotor ist für, für Traktion, also für das Fahren tatsächlich besser aus meiner Sicht. Es gibt, also er hat ein unheimlich breites Drehzahlband, er braucht kein Getriebe, muss nicht schalten. Ähm, hat äh, irrsinniges Drehmoment direkt von von null weg. Äh, ein Verbrennungsmotor hat ja immer erstmal eine Mindestdrehzahl, ab der er äh, so mal ruhig läuft. Und darunter stirbt er ab. Und in, in dem Bereich beim Anfahren braucht man dann auch eine Kupplung, weil das Auto steht, der Motor läuft. Jetzt muss es eingekuppelt werden, dass es vorangeht. Ähm, Rekuperation beim E-Motor ist natürlich äh, genial, äh, dass man halt bergab äh, die die Energie zurückgewinnen kann, die Batterie zurückspeisen kann. Und zwar nicht nur ein bisschen, äh, sondern wirklich richtig ordentlich. Äh, bis zu 220 KW sind da möglich, zum Beispiel beim e-tron, äh, bei, bei einer steilen Bergabpassage. Also es, und das Auto fährt natürlich auch äh, extrem toll, sehr leise und doch äh, absolut äh, kraftvoll.
1: Ja, aber ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, du hast es ja zuletzt ähm für Zylinder gearbeitet. ne? Das wäre so ein kleines Spektrum bei Benzinmotoren. Es gibt ja noch tausendfach mehr äh, Achtzylinder, Sechszylinder, äh, verschiedenste Bauformen. Glaubst du, dass wir irgendwann so eine Art von Vielfalt auch bei den Elektromotoren haben?
2: Ähm, ich denke, so weit spreizen wir das sich nicht. Also wir haben ja heute Otto, Diesel, äh, Erdgas, äh, Ethanolmotoren, ähm, Hybride, Mildhybride und dann halt auch alle möglichen Zylinderzahlen. Äh, ich denke, die Spreizung wird nicht so groß werden bei der E-Traktion, aber dennoch gibt es äh, ja verschiedene E-Maschinentypen, ähm, die in Frage kommen. Natürlich kann man auch das Getriebe, äh, ist ja sehr viel kleiner, so ein Einganggetriebe in der Regel, ähm, kann, man, kann man auf verschiedene Arten uh, umsetzen. Äh, also es gibt schon auch ähm, Optimierungsspielraum und äh, Variabilität, mhm. aber halt nicht so sehr wie bei den klassischen Verbrennungsmotoren.
1: Ja, wenn man jetzt dann mal so ähm, anfängt ähm, nachzubohren und zu gucken, bei Elektromotoren, dann stößt man auf so Sachen wie ASM, PSM, also Asynchronmotoren oder permanent erregte oder auch Stromerregte Synchronmotoren. Ähm, Kannst du denn ähm, für uns und für unsere Hörer vielleicht mal ein paar der wichtigeren Motortypen ähm, charakterisieren und und ein paar Vor- und Nachteile nennen, so typische, warum man die einsetzt?
2: Ja, das kann ich gern machen. Also im Grunde gibt es drei äh, relevante Antriebsmaschinen für die E-Traktion. Du hast es ja schon genannt. Also zum einen die permanent erregte Synchronmaschine, PSM. Vielleicht als, als ein prominentes Beispiel, das kann man sich so vorstellen, im, im Stator der E-Maschine wird ja immer ein umlaufendes Magnetfeld erzeugt und der Rotor, der sich drehen soll, muss sich da quasi einhängen. Mhm. Das, das macht die PSM-Maschine derart, dass da eben Permanentmagnete eingebettet sind im Rotor und wenn sich das Stator-Magnetfeld dreht, dreht sich der Rotor mit. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es die fremderregte Synchronmaschine, dort sind im Rotor keine Permanentmagnete drin sondern im Grunde kleine Elektromotoren, äh, kleine Elektromagnete Entschuldigung, das heißt dort kann man quasi die Magneti den Magnetismus im Rotor äh, an- und ausschalten mhm. und insofern kann ich quasi den Statorstrom steuern aber auch den Rotorstrom steuern und äh, bin ja auch äh, sehr sehr variabel in der Ansteuerung oder Aussteuerung des Elektromotors und als dritte Gattung kommt da im Grunde noch die Induktionsmaschine dazu oder Asynchronmotor. Da ist im Rotor weder eine Spule noch ein Permanentmagnet, sondern das Magnetfeld im Rotor wird durch magnetische Induktion erzeugt. Das Stator-Magnetfeld erzeugt eben im Rotor einen Stromfluss. Der wiederum erzeugt im Rotor auch ein Magnetfeld und dann haben wir wieder eben diese beiden Magnete, die ineinander greifen und der Stator nimmt den Rotor mit.
1: Und asynchron heißt das, weil das immer so eine gewisse Verzögerung hat ähm, und dass quasi der Rotor dem, dem Magnetfeld so ein bisschen hinterherläuft.
2: Genau, genau. Die, anderen, die ersten beiden waren ja synchron. Äh, also da läuft Rotor wirklich äh, genau gleich wie das Statormagnetfeld. Bei der Asynchronmaschine ist es so, ich brauche immer einen gewissen Schlupf, weil durch die Induktion, äh, also ich krieg erst äh, eine, ich, es wird erst eine Spannung in, im, in, äh, im Rotor induziert äh, wenn sich äh, der magnetische Fluss ändert in, ja. in der Rotorspule. Und insofern, äh, wenn also der Rotor gleichmäßig umläuft wie das drehende Magnetfeld, dann wird im Rotor äh, keine Spannung induziert, es fließt dann auch kein Strom und es wird dann dem, in dem Fall auch kein Rotormagnetfeld erzeugt. Das heißt, äh, der Rotor hinkt immer so ein bisschen nach, äh, so 0 bis fünf Prozent Schlupf hat er meistens mhm. und dadurch hat man eine Relativbewegung, sage ich mal, von dem magnetischen Fluss vom Stator mit dem mit dem Rotor und dann erst äh, wird eben auch im Rotor der, das Magnetfeld erzeugt, was sich dann in das asynchron drehende Stator-Magnetfeld einhakt.
1: Ja, das das, heißt, ist ziemlich, äh, das ist
2: ein ziemlich kompliziertes Thema, was ich gerade versuche möglichst bildlich zu beschreiben. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe
0: es fast nicht gemerkt ähm, und. Diese unterschiedlichen äh, Motorentypen, ASM, PSM, Fremd, Stromerick, äh, ähm, haben die auch unterschiedliche Anwendungsprofile oder äh, ist es eigentlich wurscht, was ich ins Auto einbaue?
2: Nee, das ist, das ist nicht wurscht. Also man, es gibt durchaus, sagen wir mal, Use Cases oder Betriebszustände, wo der ein oder andere Motor Vorteile hat. Äh, sagen wir mal, ganz auf einer hohen Flugebene kann man sicherlich sagen, ähm, die PSM-Maschine ist so ziemlich das Effizienteste, was man machen kann. Äh, dort, die haben, hat auch eine sehr hohe Leistungsdichte. Äh, je, je nach Magneten, die man da einbaut, gibt es zum Teil sehr, sehr teure Magnete auch. Und dann sind die sehr leistungsdicht, die Maschinen. Ähm, aber sie sind auch sehr effizient äh, im, im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Also ich sag mal gerade äh, für Überlandfahrten oder so. Asynchronmotoren äh, ähm, sind äh, etwas weniger effizient, gewinnen aber hinzu bei höheren Drehzahlen. Das heißt, äh, mal, für Autobahnfahrten kommt die Asynchronmaschine fast an die PSM-Maschine heran. Und ähm, die fremderregte Synchronmaschine, ich habe es vorhin gesagt, die kann ich halt auch, da kann ich zwei ähm, Zwei Komponenten äh, fein regeln den Stator und den den Rotorstrom und ich kann auch entsprechend viel Strom in den Rotor schicken, kann kann mir dadurch ein, ein sehr starkes Rotormagnetfeld erzeugen und kann dann auch äh, bis in höhere Drehzahlen hinein auch mehr Leistung fahren. Also es sind dann äh, durchaus auch Antriebe für für High-Performance-Fahrzeuge zum Beispiel. Mhm. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, das ist ganz wichtig. Äh, die PSM-Maschinen haben einen Nachteil, die, haben, ähm, die brauchen eben seltene Erdmagnete, also sehr sehr hochwertige Magnete mit diesen seltenen Erden drin. Das Thema ist sicherlich dem einen oder anderen Begriff. Und es ist natürlich, es kann ein Rohstoffrisiko werden mit der Zeit. Deswegen ist die Asynchronmaschine braucht das nicht, die hat eigentlich nur, ich sag mal, Eisen, Aluminium und Kupfer in der E-Maschine drin und die fremderregte Synchronmaschine hat halt auch nur Eisen und Kupferdrähte und eben keine Magnete. Mhm.
1: Ähm, ist das der Grund, warum, warum ihr bei Audi eher auf die ASM setzt? Jetzt, der e-tron hat ja vorn und hinten ASM-Maschinen, Ge oder?
2: Genau, genau. Ja, das, da gibt es viele Gründe, warum wir das so gemacht haben. Also zunächst einmal ist anzumerken, dass wir also ungefähr 2011, 12 äh, mit der Konzeptentwicklung von dem Audi e-tron begonnen haben, mit einer ganz kleinen äh, Truppe von Experten bei uns bei Audi. Und damals äh, war gerade eine extreme Preisexplosion der Magnete. Ja, Keiner wusste so genau, wie geht es weiter und geht es irgendwann mhm. wieder runter. Das heißt, ähm, das war sicherlich auch ein Grund, weshalb man da vielleicht einen Fokus drauf gelegt hat. Aber insgesamt hatten wir schon recht früh ein klares Bild, wie der Antriebsbaukasten von dem Audi e-tron aussehen soll. Und mhm. ähm, habe ich ja auch äh, ein paar, paar Grafiken auf meinem LinkedIn-Channel gepostet. Es sind ja vier verschiedene Antriebe, die wir gemacht haben, aber alle so intelligent über ein Baukastensystem, dass man halt nur ein paar Komponenten tatsächlich neu entwickeln musste mhm. und ansonsten die, die Bauteile, sage ich mal, intelligent äh, kombiniert hat. Und so haben wir deswegen quasi nur, nur zwei E-Maschinen gemacht, eine kurze und eine lange Asynchron-E-Maschine, die wir aber... Ähm, vorne und hinten einsetzen und dann auch für das Sportmodell diagonal durchtauschen. Also beim e-tron 55 kommt zum Beispiel vorne eine kurze E-Maschine zum Einsatz, hinten eine lange. Mhm. Und, beim, und bei unserem sportlichen Topmodell, bei dem Audi e-tron S, äh, haben wir vorne die lange Maschine von hinten reingemacht und dafür haben wir hinten zwei kurze Maschinen. Vom, von der Vorderachse vom Audi e-tron 55. Also er hat drei Motoren und die sind alle baugleich und äh, es haben ein richtiges Baukastenprinzip. Die Leistungselektroniken sind gleich und es gibt auch viele Gleichteile bei beim Getriebe.
1: Und wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, habt ihr euch jetzt damit auch irgendwie festgelegt mit eurem schönen Baukasten? Oder ähm, könnte es sein, dass ihr jetzt dann irgendwann vielleicht auch wieder auf ein anderes Prinzip wechselt, ähm, um, um die Effizienz zu erhöhen? Oder...
2: Ja, also festgelegt haben wir es jetzt erstmal nett. Also für ein e-tron, denke ich mal, passt das super. Wir sind sehr, sehr sehr glücklich mit dem, mit dem was wir da geschafft haben und stolz, muss man echt sagen. Gibt es ja in, in drei Leistungsklassen, ich sag mal so eine Einsteigerleistungsklasse, äh, mittlere Leistungsklasse und eben die S-Motor äh, Motorisierung und äh, jeweils als äh, SUV und Sportback. Das heißt, da haben wir auch schon eine kleine Modellpalette äh, auf Basis äh, des e-trons äh, aufgesetzt. Aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir das in Zukunft immer so machen. Also ich denke mal, es ist bekannt, dass äh, der Volkswagen-Konzern ja an der Premium-Plattform Elektrik arbeitet, PPE. Und das ist natürlich äh, neues Spiel, neues Glück. Ähm, mhm. Hat man einfach auch später begonnen, äh, hat andere ähm, Anforderungen, äh, anderes Fahrzeugportfolio, was man bedient. Und dann muss man da natürlich auch wieder komplett neu eine sinnvolle äh, sinnvollen Kombinatorik finden dann.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, der Alex Bloch hat mir noch eine Frage äh, für dich zugerufen. Grüße an an Alex. Ähm, er hat gesagt, ihr verwendet in den Motorwicklungen auch Alu. Ähm, Alu würde man ja jetzt äh, im Vergleich zu Kupfer sagen, ist ja elektrisch äh, vielleicht nicht ganz so, so toll. Er hat einen höheren Widerstand ähm, und würde dann ja eigentlich Theoretisch den Verbrauch auch erhöhen. Was hat euch dazu bewogen?
2: Ja, in der Tat verwenden wir in den Rotoren Aluminium in, bei unseren Asynchronmaschinen. Maschinen. Ähm, die, es ist, muss man aber aufpassen, also es ist nicht ein Aluminium, was man kennt aus dem aus Motorenbau, das sind ja alles Legierungen, die sind auf Festigkeit, gute Gießbarkeit und so weiter getrimmt. Äh, was wir hier verwenden, ist hochreines äh, Aluminium. Äh, einfach äh, wegen der hohen Leitfähigkeit, die man dann hat, also mhm. elektrische Leitfähigkeit. Ähm, es, ist, es ist zwar ein relativ weicher Werkstoff, weil er eben nicht legiert ist, aber halt für die E-Traktion natürlich perfekt, weil er eine, eine sehr, sehr hohe Leitfähigkeit hat. Ein bisschen geringer als... Ähm, als Kupfer, da hat der, der Alex Bloch äh, recht, das stimmt. Aber letztendlich äh, wird er durch die E-Maschine auch leichter. Es ist äh, sehr gut zu industrialisieren. Bei uns wird ähm, das Blechpaket vom Rotor wird einfach in eine Druckusmaschine eingespannt. Und ähm, dann wird eben dieser Aluminium-Kurzschusskäfig ähm, da reingegossen in die Öffnungen von dem Blechpaket. Es ähm, hat eine sehr, sehr gute Wärmeleitung auch. Also es hat auch Vorteile. Die Massenträgheit vom Rotor wird, wird geringer natürlich aufgrund des geringeren Gewichts. Das heißt, ich sage mal, ein Gänsefüßchen, das Ansprechverhalten des Motors profitiert davon. Ja, also wir sind sehr, sehr zufrieden mit, mit, mit dem Aluminiumrotor bei unserer Asynchronmaschine. Ganz interessant im Übrigen ist, es wird ja auch immer so auf Tesla geguckt, ja, machen natürlich auch geniale Elektroautos, keine Frage. Aber die haben auf der Vorderachse auch Asynchronmotoren. Und äh, bisher immer mit Kupferrotoren und jetzt im Model Y, also das neueste Modell, da haben sie jetzt auch auf ähm, Aluminiumverguss umgeschwenkt, also ja. so wie wir das beim e-tron machen.
0: Also was, nicht, was ich ja spannend finde, du hast ja, hast ja euer, euer sportliches Modell, den S, auch schon angesprochen. Ähm, drei Elektromotoren, zwei hinten, einer vorne. Ähm, das hat ja einen Vorteil, weil die Elektrotor, Elektromotoren, was die Regelgeschwindigkeit angeht, Natürlich ein Riesenvorteil sind. Viel schneller, viel direkter, was natürlich wahnsinnige Fahraktivität bringt. Aber warum habt ihr da nicht vier, vier Motoren reingebaut?
2: Ja, das kann man natürlich machen. Das ist dann natürlich, also es gibt auch Konzepte, da ist es so. Also die Hypercars, die, die da aktuell auch sagen wir mal projektiert sind und wo man viel lesen kann, also wie der RIMAC C2 zum Beispiel. Genau. Der hat tatsächlich vier Elektromotoren, das ist natürlich eine Rakete auf Rädern, also. Mit einem Megawatt Antriebsleistung, das kann man sich kaum vorstellen. Also gehen tut das, aber es ist irgendwo, dann ähm, muss man sich die, die Sinnfrage natürlich stellen. Der Audi e-tron ist ja jetzt äh, ich sag mal, schon ein, 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 ein teures Auto, ja, aber halt trotzdem noch irgendwo ähm, ein normal, normaler Pkw, ein normaler SUV. Und kein so ein Hypercar. Und für uns war das sagen wir, der beste Kompromiss mit, äh, mit drei E-Maschinen äh, für so ein SUV. Wir wollten wirklich mal ein sehr, sehr sportliches SUV auch mal daraus machen, zeigen, was geht. Und letztendlich vorne hat man ja immer auch sagen wir mal äh, das, das Lenkrad und die Räder, die eben einen Lenkwinkel einleiten können. Äh, die Hinterachse läuft in der Regel halt nur mit. Und mit dem Audi e-Tron mit zwei E-Maschinen hinten können wir halt ein aktives elektrisches Torque Vectoring machen. Das äh, generiert ein irrsinniges äh, Giermoment. Äh, um die Fahrzeughochachse. Das heißt, das Auto wird, wenn ich in, durch einen Kreisel fahre und ich gebe äh, einen kurzen Gasstoß, dann wird das Auto richtig in die Kurve reingezogen. Das heißt, der, der Kurvenradius wird dann äh, eigentlich äh, enger anstatt weiter, wie man das eigentlich kennt, wenn ich in der Kurve mhm. Gas gebe. Das ist also wirklich ein sehr beeindruckendes Fahrverhalten. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, macht aber irrsinnig viel Spaß, muss ich sagen.
0: Mhm. Und steht, steht sowas von vornherein im Lastenheft für so ein Audi e-tron? Oder, oder ist es dann Während man sich dieses Auto ausdenkt, ist es dann so Wunsch und Idee von dir oder von deinem Entwicklerkollegen?
2: Nee, das stand tatsächlich von Anfang an im Lastenheft. Und es war auch ganz, ganz wichtig, dass das der Fall war, weil wir mussten natürlich äh, auch gucken, dass am Ende die, das größte Antriebsaggregat sauber in die Plattform reinpasst. Deswegen wir haben tatsächlich auch äh, auch, äh, auch, äh, obwohl wir den diesen E-tron S jetzt erst vorgestellt haben äh, vom halben Jahr, haben wir aber mit äh, also vom vom Antriebsbaukasten mit genau diesem Twin-Koax-Antrieb äh, von oh. von dem E-tron S haben wir angefangen, weil wir mussten einfach sicherstellen, dass wir alle Komponenten, die wir da reinbauen in oder die wir verbauen wollen in unserem Antriebsbaukasten äh, so dimensioniert sind, dass äh, am Ende auch die größte Achse ins Auto reinpasst. Ja? Deswegen haben wir dann eben mit den beiden kleinen Rotoren oder mit den beiden kleinen E-Maschinen angefangen, die hinten ähm, im, im, ähm, im Achsträger Platz finden müssen, die Leistungselektroniken und äh, die Getriebe. Und dann, als das klar war, dass das alles so reinpassen wird, und dann haben wir eben den restlichen Baukasten ausgelegt. Also dann kam eben die Vorderachse dazu mit der gleichen kurzen E-Maschine äh, und eben ähm, die Hinterachse vom Audi e-tron 55 mit, dem, mit der längeren E-Maschine.
1: Und ähm eigentlich ähm, seid ihr jetzt trotzdem noch die Ersten, die sowas in Serie haben, also drei Motoren, oder? Soweit ich sehen kann.
2: Ja, genau. Das, ja. Da waren wir jetzt wirklich die Ersten, da sind wir auch wirklich stolz drauf und äh, das, das, das Kundenfeedback äh, ist also wirklich gigantisch. Die Leute freuen sich tierisch auf das Auto, es gibt auch schon zahlreiche Vorbestellungen. Ich selber habe das Glück, dass ich jetzt im Moment gerade einen Audi E-tron S fahren darf. Den habe ich Ende September bekommen. Ist so eine so eine 30 30 Fahrzeuge Flotte, die wir aufgelegt haben, wo wir quasi ein paar Führungskräfte, Spezialisten äh, und Fachleute dürfen jetzt oder dürfen jetzt das Auto die nächsten Wochen fahren, äh, quasi auch um, um dem Auto, dem Antrieb, nochmal dem, den letzten Schliff zu verpassen. Das heißt, es gibt dann direkt Kundenfeedback von uns eben ähm, an unsere Qualitätssicherung und an die Fachabteilungen, wenn, wenn uns was auffällt, bevor wir dann äh, das Auto ausliefern.
1: Mhm. Aber ihr macht ja jetzt auch, äh, werdet ihr noch dieses Jahr, glaube ich, zumindest vorstellen den e-tron GT, also sage ich mal, ein Auto, was eng verwandt ist mit, mit dem Porsche Taycan. Ähm, mhm. Das heißt, ein, ein noch sportlicher positioniertes Auto als der e-tron, äh, ja, der normale geil. und ähm, der hat aber jetzt nicht zwei Motoren hinten, stattdessen hat er ähm, zwei Gänge. Was hat denn damit auf sich und mhm. ähm, wie, ist, wie ist diese Verkreuzung ähm, im Sinne der Sportlichkeit eigentlich Hilfreich.
2: Ja, letztendlich, wenn man ein sportliches Auto, ein sportliches E-Fahrzeug machen will, dann stellt man sich sicherlich äh, im Laufe der Entwicklung die Frage, was, was, was kann ich da machen, um äh, hohe Agilität ins Auto reinzubringen. Jetzt ist so, der Porsche Taycan ist ja, ich sage mal, äh, Sportwagen-like, sage ich mal, oder Audi e-tron GT. Äh, sehr, sehr flache Karosserie, sehr windschlüpfrig, ähm, ist zwar ein Viertürer, also Platz für vier Leute, aber dennoch, ist er mal, fast ein Sportwagen, kann man sagen, ähm, der ist von Haus aus schon so, so dynamisch und so agil, auch durch die Batterie im Unterboden, äh, tiefer Schwerpunkt, also perfekte Straßenlage. Ähm, da war es jetzt in dem konkreten Fall für das, ähm, das Topmodell von Porsche Taycan, ähm, geht es ja natürlich auch um, um Beschleunigung und äh, Endgeschwindigkeit. Und da ist natürlich so ein Zweiganggetriebe schon schon eine gute Sache, weil ich kann ähm, durch eine durch eine größere Untersetzung kann ich natürlich das Anfahrmoment steigern und äh, bin natürlich äh, wahnsinnig schnell bei der bei der Beschleunigung. Und für die ganz hohen äh, Geschwindigkeiten kann ich auf einen längeren Gang schalten und äh, erreicht dann halt eben auch Vmax max von, von 260 zum Beispiel, wie jetzt das beim, beim Porsche der Fall ist. Mhm. Und äh, ohne, dass ich jetzt die E-Maschine überdrehe. Ja, Deswegen, ja. also ist, ist, beide Wege sind möglich. Wir haben uns jetzt beim Audi e-tron für diesen Twin-Antrieb hinten entschieden, mhm. äh, weil auch, sagen wir mal, v ist hier nur 210. E-Maschinen drehen noch nicht so hoch. Da haben wir dann lieber in das Torque Vectoring für eine hohe Agilität äh, investiert. Porsche Taycan ist schon mega agil und hat hier eher in, ähm, in, in Fahrperformance, also Beschleunigung und Endgeschwindigkeit investiert.
0: Aber so ganz theoretisch, ganz theoretisch, würde in den dann Audi e-tron GT würden da auch hinten die zwei Elektromotoren reinpassen oder ist das vom, vom Packaging gar nicht möglich?
2: Äh, gut, das müssen wir sich jetzt mal natürlich äh, im Detail äh, anschauen. Äh, müssen wir einfach mal die, die, die Bauräume übereinander legen. Ich sage mal so, der, der, der Twin-Antrieb vom Audi e-tron ist schon unheimlich kompakt. Mhm. Also es kann, kann schon sein, dass er da reinpassen würde. Vielleicht hat es der ein oder andere auch mal schon ausprobiert. Wir sind auch leicht. Der, der Antrieb hinten wiegt nur 155 Kilogramm, weil er halt eben so wahnsinnig kompakt gebaut ist. Und der Mono-Antrieb vom Porsche Taycan, der ist sogar ein bisschen schwerer noch mit dem Getriebe.
1: Ja, also ich
2: glaube, also das ich Getriebe... Nehm, ich
0: nehme den, nehm den dann mit zwei Motoren als RS-Version, okay?
1: <lacht> und, und Schaltgetriebe wahrscheinlich.
2: <lacht> oh, wenn du das
0: da reinkriegst, machen wir oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also momentan ähm, sind es ja nur zwei Gänge. Also die kriegt man, glaube ich, auch noch geschalten. Aber man merkt es ja ganz schön, wenn man im Taycan fährt. Finde ich persönlich ja äh, ganz attraktiv, dass man da noch so ein bisschen alte äh, Verbrennerwelt hat, weil dann man einfach diesen Schalldruck irgendwann mal merkt. Ähm, aber selber schalten äh, wäre natürlich noch attraktiver. S
0: sagt, der, sagt der alte Verbrennerfahrer.
2: Ja, ich <lacht> merke schon. Ich habe mir jetzt einen Kommentar erspart gerade. <lacht> <lacht> Machst du <das> schon keine <lacht> nee, Es ist so, wenn man vom Verbrenner kommt und dann äh, vermisst man vielleicht tatsächlich einen Schalldruck, wenn man jetzt vom E-Fahrzeug kommt, und, und dann wieder mal ein Verbrenner fährt und dann, dann will man genau das halt nicht mehr haben. Das ist einfach Gewöhnungssache auch. Ja, ja cool. denke ich auch. Dieses ansatzlose Durchziehen vom Elektromotor, muss ich das so vorstellen, Verbrenner, keine Ahnung, Drehzahlband von 0 bis 6.000 Umdrehungen. Drehungen. Fahrbar ist aber ja nur, ich sag mal, ab 1500 vielleicht ist das Auto vernünftig fahrbar, ohne Rucken beim Beschleunigen, das heißt 4.500 Umdrehungen sind quasi nutzbares Drehzahlband beim Verbrenner und ein Elektromotor, der bis 18.000 dreht, hat halt ein viermal so hohes äh, dreh, äh, nutzbares Drehzahlband äh, und auch Drehmoment ohne Ende und deswegen kann man es sich halt einfach leisten, komplett ohne, äh, ohne Mehrganggetriebe da zu fahren. Ja. ja,
1: aber de facto ist es ja schon so, dass die E-Maschinen sehr unterschiedlich, wie sie eben auch gebaut sind an verschiedenen Stellen ihre größte Effizienz erst erreichen, oder? Also, ähm, manche, manche sind eben ähm, schon, schon rum sehr, sehr effizient und andere brauchen da ein bisschen mehr Lastanforderungen oder ist es eine mehr?
2: Naja, man kann sich ja die, ähm die Wirkungsgradkennfelder von so E-Maschinen mal angucken. Man sagt dazu so Muscheldiagramm, da gibt es halt ähm, so Peaks, wo äh, der Bestpunkt erreicht wird bei einer gewissen äh, Drehzahl, äh, Lastanforderung das verschiebt sich tatsächlich ein bisschen. Das, das kann man zwar auf einer hohen Flugebene kann man schon den einzelnen E-Maschinen so Charakteristika zuweisen, aber im Detail unterscheidet sich es natürlich äh, dennoch, in, in, wie man dann im Detail die, die Wicklung ausführt, äh, wie, viel, wie viel Pole man da reinmacht, äh, wie viele Windungen man reinmacht, äh, welche Leistungselektronik vielleicht drauf sitzt. Ähm, also ist ganz individuell und ist auch wirklich eine absolute Spezialistenaufgabe bei uns im Haus, äh, hier solche ähm, elektrischen Achsantriebe auszulegen, also das Optimum zu finden äh, aus Leistungselektronik, E-Maschine und Getriebe, ja? wie das am mhm. besten zusammenpasst, möglichst so, dass es für viele Fahrzeuge passt. Ja?
0: Ja. Die, die, Guss, die, die Gusseisernen bei uns und auch in unserer Leserschaft, ähm, der eine oder andere eine fremde ja noch so ein bisschen mit dem Thema Elektromobilität ähm, und da macht man sich natürlich echt Sorge, über was redet man so künftig am Stammtisch, wenn man nicht mehr über V8 und Twin Scroll, Turbolader und so das andere Zeug redet. Ich bin so ein bisschen bei Twitter in so eine, in so eine Elektroautofahrerblase reingerutscht. Und man kommt ja nicht mal raus. Und äh, die Jungs fotografieren alle, beziehungsweise filmen alle, ähm, ihre Ladekurven, wenn sie, wenn sie mit ihrem Elektroauto an den Ladesäulen stehen. Ist mhm. das so der, der neue heiße Scheiß, über den man sich künftig auch differenziert äh, am Stammtisch?
2: Oh, Ladekurve kann, kann schon ein Thema sein, ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich <lacht> zugeben, ähm, äh, das ist, also aus der Vergangenheit heraus heißt ja immer so äh, E-Fahrzeug, okay, nur für die Stadt, für Lang Langstrecke mhm. ist es nichts und, und es gibt so wenig Ladesäulen und dann steht man da stundenlang und so weiter. Und dem ist tatsächlich nicht mehr so wirklich. Also der, äh, der Audi e-Tran ist ja auch bekannt dafür, dass man dass man eben eine sehr, sehr gute Batteriekühlung, Batteriemanagement, Ladeinfrastruktur gegeben haben. Der lädt wirklich extrem schnell. Und es ist wirklich die wahre Freude, wenn man da, ich sag mal, an einen Ladepark hinkommt und da stehen schon ein paar Autos und ähm, du bist dann der Erste, der wieder wegfährt. Das ist wirklich, das ist auf jeden Fall ein Thema für einen Stammtisch. Auf jeden Fall. Ja.
0: Glaubst du, dass die Ladezeit unterwegs schon ausreichend kurz sind? Weil du postest ja relativ viel über deine, über deine Fahrten, auch Langstreckenfahrten mit dem Auto. Bist du da schon an so einem Punkt, wo du sagst, mir ja, ist das kurz genug oder schnell genug?
2: Also, tatsächlich ist es mir wirklich schnell genug. Da muss man aber, muss man jetzt aber schon unterscheiden. Also, wenn jetzt jemand Handelsvertreter ist und wirklich mhm. jeden Tag auf der Autobahn unterwegs ist und da wie selbstverständlich immer so 600, 700 Kilometer abspult und dann geht er höchstens einmal auf Toilette, dem, dem wird es wahrscheinlich stören, wenn er da mal 20 Minuten stehen muss irgendwo. Also sicherlich, das, das kann man kann man denke ich schon sagen. Bei mir persönlich ist es nicht so. Also wir fahren unheimlich gerne mit dem Auto in Urlaub äh, und 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 wirklich auch äh, noch viel lieber sogar mit dem e-tron, äh, mhm. weil ähm, zum Beispiel, ich habe da einen Post, einen, einen Post habe ich mal gemacht im, im LinkedIn, da habe ich das mal erklärt, wir sind nach San Peter-Ording gefahren vor zwei Jahren ähm, da habe ich es mal wirklich drauf ankommen lassen, 900 Kilometer, ich habe nur zweimal geladen, da musste ich natürlich wirklich mit der Energie haushalten, aber das hat, hat einwandfrei funktioniert. Es waren dann halt drei Stints mit 300 Kilometer. Ein Jahr später habe ich gedacht, nee, das war jetzt irgendwie die Familie oder wir mussten eigentlich öfter Pause machen dann zwischendurch. Deswegen haben wir gesagt, da kann ich auch schneller fahren und, und lade einfach öfter. Und dann haben wir einfach auch für die Familie mehr Pausen. Das passt dann alles besser. Und das habe ich dann dieses Jahr gemacht. Und ähm, also Google Earth hat für die Strecke 8 Stunden 50 äh, angezeigt, ohne Verkehr. Und wir haben im Audi e-tron neuneinhalb Stunden gebraucht äh, mit der Familie. Mhm. Wir haben viermal kurz geladen, also immer so 12, 13 Minuten bis, bis maximal 20, 25 Minuten haben wir geladen. Und waren dann wirklich, bin natürlich auch entsprechend flott gefahren und waren dann eigentlich fast genauso schnell wie die normale Google-Prognose. Also es ist wirklich heutzutage kein Problem mehr, auch mit dem E-Fahrzeug Langstrecke zu fahren.
0: Und ähm, jetzt, jetzt durch deine Langstreckenerfahrungen, ähm, wünscht man sich nicht dann trotzdem so ein exklusives Ladenetz, wie es Tesla seinen Kunden anbietet? Also so, so Supercharger plus die äh, ganzen. Ladesäulen, die so drumherum stehen, also dem Komfort, den habt ihr, den hat der momentan, außer hat der seit halt noch niemand.
2: Mhm. Ja, zu, also vom Komfort her, äh, da gebe ich dir recht, da gibt es tatsächlich äh, so Ladesäulen, die stehen wirklich so ein bisschen am Rand und haben auch kein Dach und ähm, mhm. der Weg zum, zum Kiosk. Äh, an, an, naja, Mülleimer sind da schon aber ähm, der Weg der Weg zur Tankstelle dann oder zum Kiosk oder zur Toilette ist dann halt ein bisschen weiter Ich denke mal da da ist noch Luft nach oben aber das ist ja ich sag mal das ist das kleinste Problem wichtig ist die Ladestation Dichte und mhm. ähm, äh, aus meiner Sicht wird es halt auch wirklich sehr, sehr schnell äh, immer besser. Man liest ja auch Berichte, die äh, Ladeinfrastruktur wächst eigentlich schneller als, als die Anzahl der Fahrzeuge, die es gibt, die äh, Batteriefahrzeuge. Und ich kann es ehrlich gesagt auch bestätigen. Ähm, ich habe im Februar 2019 meinen ersten e-tron gekriegt. Da war das Ionity-Netz zum Beispiel, um uns einfach mal ein Beispiel zu nennen, noch im Aufbau, also mhm. äh, noch am Anfang sozusagen. Und, und auch viele andere Ladepunktanbieter waren da noch am Investieren. Aber mittlerweile hat sich das wirklich ganz, ganz dramatisch verbessert. Es ist viel, viel besser geworden. Ähm, es ist auch so, ähm, ich habe noch nie nicht laden können, weil die weil die Säulen belegt waren. Äh, wirklich nicht. Bin immer hingekommen und hat auch immer sofort einen Platz gekriegt. Und das ist, Schöne ist, man, man fährt hin, man steigt aus, man hält die Karte hin und dann geht sofort los. Und äh, ich muss auch nicht ins äh, Kassenhäuschen laufen, um dann zu bezahlen, weil es ist ja wirklich alles über die Ladekarte abgerechnet. Also unheimlich komfortabel und wie gesagt, ich habe noch nie Probleme gehabt. Okay, sehr schön.
1: Ja, vielleicht sogar eine Erfahrung, ähm, wo der Jochen zumindest ab und zu auch ein paar Negative gemacht hat. Äh, wenn ich mich so ja, erinnere. Aber ich glaube, ich,
0: ich, ich glaub, die haben wir alle auch schon gemacht. Wie gesagt, ich, ja. ich erwische immer die Ladesäulen, so die... Also erstens regnet es, zweitens haben sie kein Dach und drittens gibt es keinen Mülleimer. Aber die erwische ich grundsätzlich. Ähm, das ist so, ist so Murphy's Law. Da sieht man ja aber auch, also es, es gibt jetzt diesen Ladepark von diesem von diesem verrückten Bäcker, der mit Tesla und äh, Fastnet und Bugshop und jetzt hier gerade an der A8 hat hat e -NBW mit Dach und WLAN einen aufgemacht. Also ich glaube, das geht in der Tat sehr, sehr mhm. schnell, dass, das, dass, dass zumindest die, die Ladeinfrastruktur stimmt. Was mich persönlich, das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, dass dieses plug in charge noch nicht funktioniert. Ähm, weil das ist, wäre für mich so der logische und wichtigste nächste Schritt, um dann auch den ganzen Tesla-Jungs sagen zu können, so, jetzt ähm, sind wir auf augenöffnungsfreude
2: hm. Ja, das ist, das ist natürlich sicherlich richtig. Wenn du das mit Tesla vergleichst, dann ist das vielleicht noch ein Punkt, wo wir, wo wir aufholen. Aber das kommt auch in Kürze, ist ja schon angekündigt. Mhm. Ähm, aber wenn man es mal mit dem Verbrenner vergleicht und die meisten, die ich sag mal, wir müssen ja schauen, dass man halt eben die Verbrennerleute auch überzeugt, dass das wirklich eine, eine super, äh, ein super Ding ist, mit elektrisch zu fahren. Äh, wie gesagt, man fährt halt an die Ladesäule, nimmt diesen stinkigen ähm, ähm, Schlauch in die Hand an die, an, die Tank, an die Tanksäule und tankt dann halt eben und muss dann auch noch rein ins Häuschen und muss sich da anstellen gegebenenfalls, um, um zu bezahlen. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt aus meiner Sicht. Mhm. Klar, es geht noch besser, dass das Auto sich automatisch ähm, äh, autorisiert und identifiziert an der Ladesäule und dass man quasi überhaupt nichts machen muss. Gut, ich muss halt äh, die Karte schnell hinhalten und dann geht es schon los. Also mhm. es ist... Das kann man noch machen, aus meiner Sicht. Ich habe ja, so ich, ich hab ja so ein neues
0: Lieblingsgeräusch beim Autofahren,
2: ähm, durch, das,
0: durch die Elektroautofahrerei. Das ist dieses, dieses Gluckern an den Ionity-Säulen am, am high power Charger, weil diese Kabel sind ja flüssigkeitsgekühlt. Und mhm. wenn du da lädst, dann gluckert das so hübsch. Und das ist immer das Zeichen, aha, jetzt geht, jetzt geht richtig Leistung in den Akku. Ähm,
2: und das liebe ich. Das ist eins meiner neuen Lieblingsgeräusche. Kennst du das? <lacht> äh, ehrlich gesagt, Gluckern habe ich noch nicht gehört. Ich freue mich immer, wenn die wenn die Schütze klackern. Ja, weil dann weiß ich, dass es losgeht. Genau, das ist verriegelt ähm, ist, klar. <lacht> genau, genau. Aber jetzt interessiert es mich doch, äh, Jochen, was fährst denn du für ein Elektroauto?
0: Ähm, ich ich habe ja den, wir haben ja den Komfort hier, dass wir wirklich jeden Tag ähm, verschiedene da haben. Und ähm, ich habe fast alle durch außer den Taycan in der Tat. Muss ah, ich zu meiner Scheinheit gestehen.
2: Okay. Ja, das ist natürlich dann schon ein ganz anderer Blick. Ne? Also ich fahre natürlich jetzt äh, im Wesentlichen e-tron, ganz klar. Ähm, da hast du natürlich die ganze Bandbreite von, von den Modellen, die da gerade äh, am Markt vorhanden sind. Okay.
0: Und kleiner, kleiner, kleiner Bericht aus dem Alltag. Wir haben in der Tat die Situation bei uns in der Tiefgarage, dass, wir, dass die erste Generation unserer, unserer Wallboxen inzwischen kaputt ist. Die ist einfach kaputt geladen nach, okay. ich glaube, acht Jahren.
2: Okay. Ähm, Okay, gut, aber die ist wahrscheinlich auch extrem äh, stark frequentiert, wahrscheinlich permanent im Einsatz, denke ich mal, oder? Ja, am
0: Anfang nicht so, das ist, ist in der Tat so. Am Anfang waren, dies, waren das halt normale Parkplätze für Verbrennerautos. Inzwischen brauchen wir sogar ein Lade ein Lademanagement, nicht nur ein Testparkmanagement, sondern ein Lademanagement, weil wir die ganzen Autos gar nicht mal alle geladen kriegen, weil wir haben ja mhm. auch ganzen PFs hier mhm. ähm, und du kriegst gar nicht so viel so viel, äh, Ladesäule. Und wir haben glaube ich 16 Stück da unten, also mhm. das ist nicht so richtig äh. wenig.
2: Also ich, ich kann mich erinnern, ich bin, wie gesagt, Februar 19 habe ich meinen ersten E-Tron gekriegt, davor nur Verbrenner gefahren und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte auch Reichweitenangst. Das hat dazu geführt, mhm. dass ich wirklich auch jeden Abend das Auto angesteckt habe, egal wie viel ich eigentlich gefahren war vorher. Äh, ist eigentlich totaler Bullshit, braucht man gar nicht. Also heute fahre ich ganz viel hier äh, über Land, in der Stadt, einfach die ganze Woche über bin ich hier so ein bisschen am rumfahren und dann geht halt die Batterie immer leer, 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 immer ein bisschen und aber pff, ich du dann manchmal nur einmal die Woche laden halt ne bei mir in der Garage äh, muss muss ja nicht immer randvoll sein das braucht's ja gar nicht ja. nein
0: aber das ist das ist wirklich also das ist glaube ich eine, eine Beobachtung oder eine Erfahrung die macht jeder am Anfang so, wenn er mal Elektroauto länger als einen ja, Tag fährt ganz dieses genau eben, ganz dieses genau. hektische Anschließen von diesen Autos weil man könnte ja jetzt sofort spontan 500 Kilometer fahren müssen ähm, genau das geht das geht weg zum Glück das schleicht sich so langsam aus aber, aber die Erfahrung muss weg, jeder ja. machen
2: ja, was, was ich auch, was ich auch äh, gelernt habe und äh, man kann so ein Elektroauto wirklich äh, ganz, ganz genau leer fahren, also auf den Punkt, ja, weil einfach die, die Energieberechnung äh, mit der Batterie ist einfach so genau, dass du wirklich also wirklich sehr genau siehst, wie weit komme ich denn noch. Und das äh, ist deutlich genauer wie beim Verbrenner. Also wenn ich beim Verbrenner so 20, 30 Kilometer noch habe, da wäre ich schon langsam nervös. Mhm. Ähm, ich habe schon den e-tron schon ein paar Mal leer gefahren, bis auf 8 Kilometer runter, also 2% Akkuladung. Und da hatte ich aber keinen Stress damit, weil ich habe genau gewusst, da vorne ist die Säule und ich komme dahin mit 2% und alles kein Thema. Mhm. Ja. Gut, in dem konkreten Fall, das war jetzt zum Beispiel in Wolfsburg, ne, also war jetzt in der Stadt, da wusste ich dann auch, selbst wenn die Säule nicht geht, dann fahre ich halt nochmal einen halben Kilometer weiter zur nächsten Säule. Wenn du jetzt natürlich irgendwo in der Prärie bist und... Ähm, dann ist es was anderes, wenn du mhm. auf diese eine Säule angewiesen bist. Da muss natürlich ein bisschen vorsichtiger sein dann.
0: Ja. BMW i3S, ich kam mit 0 Kilometern an der Autobahn, äh, mit 0% ähm, am, am Schnelllader an. Das war keine so schöne Erfahrung, aber man <lacht> muss man auch ja, ja,
2: Aber geht, geht schon. Ja, ja geht. Musstest du hinschieben oder hat er noch ein bisschen gefahren? Nein, nee, ich, ich habe mich dann einfach, wie man das, also ne, Klischee,
0: ich habe mich dann äh, mit äh, knapp 100 kmh hinter einen LKW gehängt und ah, habe mich okay. dahin gemogelt und dann geht's auch. Aber man, man macht sich halt so ein bisschen zum Gespött der ganzen Verbrennerfahrer, aber das ist nicht so schlimm, da muss man. Steht ja irgendwie. aber
2: das bringt wirklich extrem viel gerade so ein LKW ja, und der ja. zieht einem der zieht einem ja förmlich an dann ja über den Sog ja. Ja. Ja, da kannst du da kannst du fast re rekuperieren dann hinterm LKW ja. wenn du nagelnd fährst. Okay. genau genau
1: ja, da, da kommen wir nochmal auf was wir hatten kürzlich einen Podcast mit Martin Doppelbauer vom KIT und haben dabei gelernt dass die größeren und leistungsstärkeren E-Motoren äh, tendenziell eigentlich effizienter sind. Ähm, und jetzt habt ihr beim e-tron, beim e hast du ja vorher gesagt, hinten ähm, <lacht> die kleineren eingesetzt, die normal vorne sitzen. Ähm, wo geht denn da die Reise hin? Äh, ist es auch eine Beobachtung bei Audi, dass man ähm, ja mit, mit den größeren Motoren eigentlich am Ende noch effizienter fährt? Oder... Ähm, weil ihr seid jetzt bei der Leistung auch noch nicht ganz in den absurden Dimensionen, ähm, wie man es jetzt bei vielen E-Autos äh, sich wundert. Ähm, mhm.
2: Gut. Beim e-tron beim e ähm, ist es ja tatsächlich so, Package geschuldet, man brauchte den Platz für zwei E-Maschinen hinten, deswegen haben wir da die kleinen dann eingebaut. Mhm. Beim Audi e-tron 50 und 55 ist ja hinten, der Haupttraktionsantrieb ist tatsächlich eine große E-Maschine, ja. äh, die auch tatsächlich ein bisschen einen besseren Wirkungsgrad hat, das ist schon so. Und okay. äh, für die Zukunft, für die Zukunft... Ähm, also bei der E-Traktion, da ist ja nach oben keine Grenze. Das ist wirklich fantastisch, was für Möglichkeiten man da hat, wenn man das braucht, an der Leistung zu drehen, Leistung Drehmoment. Aber dann, man muss ja natürlich die Sinnfrage stellen, logischerweise. Ja. Audi e-tron hat jetzt schon knapp über 500 PS als Topmodell. Der Porsche Taycan über 700 PS als Topmodell, also brachiale Fahrleistungen. Und also ich, ich persönlich bin der Meinung, viel mehr braucht es dann tatsächlich nicht. Äh, Alles ja. andere ist dann wirklich was für absolute Freaks und hat dann auch nichts mehr mit, also überhaupt nichts mehr mit, äh, äh, mit, mit Green Mobility zu tun dann irgendwann. Ja. Ich meine, natürlich äh, ist auch ein Hypercar immer noch äh, um, um, um Größenordnungen effizienter wie, äh, wie ein Verbrenner-Hypercar, äh, aber... Wie gesagt, man hat äh, sämtliche Möglichkeiten ähm, und das ist auch das ist auch wichtig, äh, wenn man Elektrobaukasten auslegt, äh, gerade wir im VW-Konzern, wo dann auch äh, im Idealfall viele Nutzer drauf springen, dass eben eine breite Leistungsspreizung auch da ist, dass man von, von äh, A-B-Segment bis hoch zum großen SUV äh, alles bedienen kann. Ja?
1: ja, Ja und wenn man jetzt die Maschinen immer, immer größer machen würde, dann äh, würden sie auch immer schwerer werden. Ähm, ist ja vielleicht auch nicht so im Sinne des Erfinders. Was, was glaubst denn du, wie viel Potenzial steckt denn grundsätzlich im Elektromotor hinsichtlich Effizienz und Gewicht? Oder ist es da gar nicht mehr der Baustein beim Elektroantrieb, wo man so viel holt?
2: Doch, da tut sich ehrlich gesagt extrem viel. Also ich habe mal das Bild verwendet, dass wir heute in der E-Traktion ungefähr da sind, wo wir vor 40 Jahren mit beim äh, VW Käfermotor waren. ja. Also der hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine Entwicklungsgeschichte hinter sich und dann ist es aber noch richtig vorwärts gegangen und so ähnlich sehe ich das im Grund, Grunde bei der E-Traktion. Also die meisten Hersteller sind heute bei E-Antriebe 1.0, also erste Generation, so wie wir jetzt beim E-Tron. Tesla hat hier ein paar Jahre Vorsprung, aber das wird... Es wird weitere E-Antriebsgenerationen geben, die sind sicherlich auch bei den ganzen OEMs auch in Entwicklung schon und da wird immer nochmal nachgelegt. Die, die Leistungsdichte geht hoch, also Gewicht geht runter, Leistung geht hoch, die Effizienz kann nochmal auch deutlich gesteigert werden, also da gibt es noch viel Entwicklungspotenzial, was natürlich jetzt auch ausgeschöpft werden muss.
1: In welchen äh, Größenordnungen siehst du das bei der Effizienzsteigerung, also prozentual gesehen? Was, was ist da noch drin?
2: Ja, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ohne zu konkret zu werden, aber so ein, so ein Asynchronmotor oder so ein, so, ein, so ein Asynchronmotor, zum Beispiel, der heute vielleicht äh, im Bestpunkt eine, einen Wirkungsgrad von, 95, von 85 Prozent hat, also mit allem, mit Leistungselektronik, E-Motor, Getriebe, also komplett die komplette elektrische Achse, Gesamtwirkungsgrad. Mhm. Ähm, die kann man tatsächlich noch, noch äh, deutlich steigern, theoretisch, aber auch ein PS, PSM-E-Motor kann man auch noch immer weiter steigern. Aber bloß mal als Beispiel angenommen, ich gehe jetzt vom Gesamtwirkungsgrad von 85 Prozent auf, sagen wir mal, ähm, ähm, 93 Prozent. Dann sind es zwar nur 8 nur äh, Prozentpunkte, die ich hole, aber ich muss ja von der anderen Seite gucken. Die Frage ist, wie viele Verluste generiert denn äh, das Antriebsaggregat? Also bei 85 Prozent wären es halt eben 15 Prozent Verluste mhm. und bei äh, 93 Prozent Wirkungsgrad wären es halt nur 7 Prozent Verluste. Das heißt, äh, da wäre es mir dann gelungen, ähm, die Verluste zu halbieren. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und um solche Entwicklungssprünge redet man gerade im Moment. Ja? Also okay. die, die der Wirkungsgrad ist ja bei elektrischen Antrieben immer sehr hoch mhm. und kann dann natürlich um ein paar Prozentpunkte auch weiter gesteigert werden. Wenn man es aber mal von der Verlustseite betrachtet, wie viel Verluste entstehen denn beim Betrieb? Und dann kann man die tatsächlich äh, innerhalb einiger Jahre kann man die Verluste halbieren.
0: Was ja also dann heißt, wenn ich, wenn ich die Verluste im Antrieb reduziere, brauche ich den Akku nicht größer machen, um eine größere Reichweite zu erzielen.
2: Ganz genau. Und wenn ich von Verlusten spreche, dann sind das halt Verluste, Ummagnetisierungsverluste, Reibleistungsverluste, -Reib ähm, thermische Verluste. Also einfach alles, was halt in so einem Antriebsaggregat anfällt, wo ja eben der Verbrennungsmotor wirklich auch seine großen Nachteile hat. Wir versuchen halt ständig im kompletten Antriebssystem die Verluste zu reduzieren und dadurch die Effizienz zu steigern und auf kleinere Akkus gehen zu können dann.
1: Mhm. Kleinere Akkus ist ja das eine, der Motor, wie wir jetzt vorher gehört haben. Perspektivisch könnte man sich ja auch vorstellen, Motoren noch woanders zu verbauen, vielleicht radnäher. Was ist dann wichtiger, Effizienzsteigerung oder Gewichtsreduzierung?
2: Effizienzsteigerung. Also von den Gewichten, die die, die Verbrennungsmotoren sind, die die E-Motoren sind heute schon ähm, bezüglich ihrer Leistungsausbeute deutlich leichter als ein klassischer Verbrennungsmotorischer Triebstrang. Und ähm, und wie gesagt, selbst da ist noch Luft nach oben. Das Wichtigste ist tatsächlich die Effizienz, ähm, weil man dadurch halt dann auch ähm, äh, verhältnismäßig viel mehr Gewicht dann aus der Batterie rausnehmen kann, ja. Ja. und auch Kosten natürlich.
1: Aber das ist dann die Perspektive quasi für den gesamten Antriebsstrang. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gibt ja ein paar Konzepte, die Radnabenmotoren haben und da haben wir immer das spezielle Problem, dass das Gewicht von den Motoren dann äh, zu den ungefederten Massen zählt, ähm, was man ja gerne vermeiden möchte. Ähm, ist, ist eine Perspektive denkbar, wo die Radnabenmotoren in den Gewichtsbereich kommen, wo die sinnvoll einsetzbar wären?
2: Also grundsätzlich denke ich schon, aber nur für ganz ausgewählte Fahrzeugkonzepte, zum Beispiel oh. äh, Kleinbusse in äh, Stadtzentren, die vielleicht zukünftig vollautonom äh, irgendwelche also Menschen von A nach B transportieren. Äh, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass da kleine Radnabenmotoren dann drin sind, weil äh, äh, Längs- und Querdynamik nicht wichtig stattdessen äh, tiefer Fußboden, dass man gut einsteigen kann, platzsparend. Aber im normalen äh, im normalen PKW-Segment sehe ich das eigentlich nicht, weil mhm. es ist ja nicht nur der Motor, der dann äh, am Rad sitzt und ungefähr der Massen hat. Ich habe auch noch eine Leistungselektronik äh, und auch die ähm, HV-Verkabelung und gegebenenfalls Kühlwasserleitungen oder Kühlölleitungen dorthin. Das, also es ist einfach insgesamt äh, das Ganze mal vier, das heißt es ist ein, insgesamt ein sehr aufwendiges Antriebssystem, und ähm, für, für einen normalen äh, Pkw, der auch ordentlich fährt, äh, sehe ich das nicht langfristig. Ja.
1: Also vor allem schon gar nicht für quasi äh, Torque Vectoring an, an vier Rädern und für so ein dynamisches Konzept, weil es dann einfach zu aufwendig wird, das alles zu verteilen. Und darum habt ihr ja auch eure Motoren ähm, quasi verkoppelt. Ne? Also die e-tron die e S, die haben ja sogar einen gemeinsamen, Kühlkreislauf, was ich in deinen Animationen gesehen
2: habe. Ja, genau. genau. Also Es sind, sind wirklich ähm, zwei komplett autarke elektrische Achsantriebe hinten. Die sind natürlich nur maximal kompakt äh, gepackaged. Die sind Rücken mhm. an Rücken aneinander geschraubt. Und ähm, die teilen sich tatsächlich äh, einen Kühlwasserkreislauf. Wie so siamesische Zwillinge, kann man sich das vorstellen. Ja. Ähm, das Kühlwasser geht immer über die Leistungselektroniken in den Antrieb und durchströmt dann eben die Kühlbereiche von der E-Maschine. Mhm. Und wir haben das Wasser dann nochmal zusammengeführt zwischen den Antrieben, dass sich da auch eine Kühlmitteldurchmischung nochmal einstellt, falls der eine Motor mehr belastet wurde als der andere, dass man mhm. wieder gleichmäßige Kühlmitteltemperatur hat und dann von dort geht es in die Rotorinkühlung und dann wieder raus aus der Achse.
1: Ja, verstehe Trotzdem ist jetzt, ähm, sage ich mal, am Ende des Spiels irgendwie beim Elektroantrieb das ganz große äh, Ding, die Batterie. Ne? Ähm, was was mhm. wünscht sich denn ähm, ein Antriebsentwickler von den künftigen Batterien? Was, was müssen die können?
2: Ja, zunächst einmal möchte ich eins sagen, weil es ist vielleicht gar nicht jedem klar, letztendlich die E-Maschine, wir reden ja gar nicht so sehr mit der Batterie, wir reden eigentlich im Wesentlichen mit der Leistungselektronik, die ja genau dazwischen geschaltet ist, zwischen E-Maschine und Batterie, das ist quasi wie so ein Projektleiter, die, die Leistungselektronik managt alles. Und im Wesentlichen haben wir eigentlich Kontakt, also wir E-Maschinenleute haben eigentlich Kontakt im Wesentlichen zu der Leistungselektronik, äh, Batterie. Was wünscht man sich da? Also was auf jeden Fall der richtige Schritt ist äh, zukünftig aus, aus meiner Sicht, ist äh, der Sprung jetzt auf 800 Volt, der der kommt. Der Taycan hat es schon vorgemacht. Äh, es ist auch bekannt, dass äh, der PPE auf 800 Volt geht. Unser äh, großer neuer Premium-Elektrobaukasten. Äh, natürlich weitere Steigerung der Energiedichte. Und, und der Ladeperformance, auch das wird automatisch auch besser mit 800 Volt, ähm, die Ladeperformance und äh, ja auch eine thermische Stabilität natürlich, weil ähm, beim Audi e-tron S zum Beispiel ist es so, wir haben wirklich sehr, sehr gut gekühlte E-Maschinen und haben die Kühlkonzepte natürlich übernommen auch äh, vom e-tron 55. Und ähm, ich sag mal, das, das Bottleneck ist da äh, zum Teil auch die Batterie die dann äh, natürlich, da müssen äh, dreimal eben die Ströme für die drei Motoren bereitgestellt werden. Da fließen dann bis zu 1.100 Ampere in der Batterie. Wahnsinn. Und das heißt, äh, auch da äh, die Leistungsfähigkeit der Batterien, die müssen natürlich mitgezogen werden dann mhm. äh, bei extrem sportlichen Konzepten.
1: Ja.
0: Also im, 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 im Vorgespräch hast du uns ja mal erzählt, ähm, dass ihr plant, euer Eigenheim mit einer Solaranlage und Batteriespeicher auf, da, äh, auszurüsten. Ähm, ich, ich bin da extrem interessiert dran. Ich frage mich, ja, wäre das, wär, wär, wär das nicht auch praktisch, wenn ihr E-Tron dann auch bidirektional laden könnte?
2: Weil dann könntest du den auch gleich
0: an, an dein Haus anschließen und hättest gleich so einen, so einen ähm, Pufferspeicher dabei.
2: Mhm. Ja, das denke ich mir, dass du da sehr interessiert bist. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, dass wir uns sehr viel auch über dein Smart Home unterhalten haben, damals, äh, als wir da mal einen Tag verbracht haben. Ähm, oh, ja, das ist, wirklich, genau, das ist wirklich ein super spannendes Thema. Und äh, ich überlege tatsächlich, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist. Äh, denn ähm, mit dem bidirektionalen Laden kann man ja das äh, Elektrofahrzeug im Grunde als äh, stationären Energiespeicher in das äh, Hausnetzwerk einbinden. Und zum Beispiel, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, halt eben äh, den Strom ins Auto speisen und dann be bedarfsgerecht aber auch wieder zurück ins Hausnetzwerk speisen. Und vielleicht braucht es dann nur einen sehr kleinen äh, Batteriespeicher fürs Haus und äh, eben den großen Pufferspeicher. Das macht dann das Auto quasi. Also es ist eine sehr interessante Entwicklung. Da arbeiten auch äh, viele dran. Ähm, es muss halt immer, ähm, nicht nur die Wallbox muss das können, auch die Fahrzeuginfrastruktur muss es können genau. und auch ähm, die 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 Ladestecker brauchen die entsprechenden, das entsprechende Kommunikationsprotokoll auch und die äh, die entsprechenden Datenleitungen dafür. Ich, ich rechne ich rechne sehr damit, dass das äh, bald auch äh, in Serie geht bei dem einen oder anderen. Äh, auch Audi ist da dran. Ist auf jeden Fall eine super vielversprechende Technologie. Ja. Und Für äh, also die Zwischenzeit
0: könntest du dir ja so ein von gut abgehangen, Nissan lief einfach neben's Haus stellen, so eingetüllt. Der kann das. Wo hast du, das, hast du
2: deinen, deinen großen Speicher? Okay, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Platz habe, dass ich dass ich den dann dahinstelle. Ja. Vielleicht pflanze ich noch ein paar Pflanzen drumherum, dass es dass es gut ausschaut. Ja, das den kriegt man schon integriert.
1: Ja, und immer noch besser als als die, eine Zeit lang hat man ja die Öltanks im Garten vergraben. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall umweltfreundlicher.
2: Ja, das stimmt, das stimmt ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt eh gerade schon ähm, beim persönlichen Zuhause waren, dann würde ich unser wirklich spannendes Gespräch äh, gerne mit unseren standardmäßigen a -B fragen abschließen. Die okay. funktionieren so, ich äh, nenne dir zwei Alternativen ähm, und du sagst möglichst schnell und spontan die eine oder die andere. Ich fange okay. mal an. Äh, Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streaming-Dienst.
1: Okay. Ferrari oder Tesla? ist natürlich gemeint für einen Audi-Mann, aber Standardfrage.
2: Das, das ist okay. Tesla.
1: Okay. Apple oder Google?
2: Uh, Apple. Okay.
1: Lauf da waren da wir damals schon
0: nicht einig im Auto.
1: Ja. Jetzt <lacht> ja, kommt das wieder, ja. Der Jochen kann es nicht lassen. Der muss dann immer irgendwas noch dazu sagen. Er muss immer
2: sticheln gegen Apple. Ja, ich habe mich ja wirklich damals darauf eingestellt, dass ich hier äh, dem Automotorsportjournalisten Motorsportjournalisten ganz viele Fragen zum e-tron beantworten muss, aber dem war nicht so. Wir haben uns blendend nee. über Gott und die Welt unterhalten.
1: <lacht> ähm, nächste Frage wäre, du hast ja eigentlich implizit auch schon so ein bisschen beantwortet, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Äh, ja, auf dem Land, also puh, dann Loft in der Stadt. Okay. Weil Land ist ja ein sehr weitläufiger Begriff. Also wir haben tatsächlich ein, ein schönes Haus äh, neben so einem Acker im Grünen und sind trotzdem in Stadtnähe. Das ist für uns perfekt. Aber so mhm. komplett auf dem Land, dann, dann lieber Loft.
1: Ja. Also Loft auf dem Land quasi. Oder ähm, Bauernhaus in der Stadt. Loft genau. <lacht> ja, Im, im Auto vorne oder hinten brauche ich wahrscheinlich bei dir auch nicht fahren. Äh, fahre ja, oder vorne, Beifahrer. Links. Vorne, vorne links. Vorne links, alles klar. Ja. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du eher so ein Aluhuts-Typ oder Accept-All und her mit der App? Accept-All. Okay. Ähm, <lacht> Hobbys, Fliegenfischen eher der Typ oder Motorradfahren?
2: Motorradfahren. Habe ich tatsächlich ein paar Jahre gemacht, war super toll. Habe ich dann aber verkauft, als wir Nachwuchs gekriegt haben. Und mhm. ähm, in meiner früheren Heimat war das auch äh, gigantisch schön, im Pfälzer Wald Motorrad zu fahren. Okay. Das sind die, die Bedingungen, äh, sagen wir mal, in Ingolstadt etwas schlechter. Aber ich war großer Fan von Motorradfahren.
1: Okay, und jetzt wäre es aber auf, Audi. Zett.
2: Audi hätte ja auch noch so eine Motorradtochter, die auch noch
0: Elektroantrieb bräuchte. Elektro ja. Motorentwickler.
2: Wer weiß, wer weiß, wenn die Tochter mal aus dem Haus ist, vielleicht wäre ich da nochmal schwach. Ja.
1: Okay. <lacht> ähm, zwei, drei hätten wir noch. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel?
2: Äh, stopp, bei Kaffee muss ich aufpassen. Morgens Kaffee, äh, abends zum Abendbrot auch gerne mal einen Tee. Also beides eigentlich. Ja. ja.
1: Verstehe. Aber abends dann trotzdem noch Schwarztee oder eher was Grünes?
2: Nee, schwarz geht immer. Kaffee oder Tee, ganz egal. Also ich, das kann ja auch abends, kann ich auch einen Kaffee trinken, wäre auch kein Problem.
1: Okay. Und Steak oder Falafel? Steak. Gut. Nachteule oder Lerche?
2: Nachteule, leider.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, ich könnte da ja gerne meinen Biorhythmus
2: ein bisschen umdrehen, aber es ist einfach schwer. Man hat es so drin ja, und ich, ich bin nachtaktiv. Ja.
1: ja, vielleicht für Nachwuchs gar nicht so schlecht, oder? <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt vielleicht an den Stammtischen ein bisschen mehr über Elektromotoren fachsimpeln können als immer nur über Ventilverstellungen oder Turbolader. Ja, ja. hoffentlich, ja. Ich sage auch an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir sind wieder dran in zwei Wochen, wieder am Freitag. Ähm, bis dahin freuen wir uns, wie immer, über Feedback. Deshalb gerne den Podcast bewerten bei iTunes oder auf anderen Plattformen und schreibt uns vielleicht einfach mal eine E-Mail an podcast-magazin.de. Da könnt ihr uns dann sagen, wie es euch gefallen hat oder was ihr sonst für Anregungen hättet. Ähm, für alle Podcast-Hörer haben wir natürlich auch noch ein kleines Schmankerl. Ähm, wie jedes Mal, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht, dann könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Vielleicht für dich auch was, Joachim. Ähm, ich glaube, aktuell ist gerade eine Audi-Geschichte auf dem Titel. Mhm. Ähm, könnte ganz passend sein.
2: Du, gerne ich bin seit Jahren Automotor-Sportleser. Ja? Okay. Mopo.
1: Nur eben so nebenbei. <lacht> Alles klar. Ähm, dann ist es für dich jetzt in dem Fall nichts für unsere Hörer. camps aber frei Haus und umsonst. Also ich denke, das ist ein faires Angebot. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage Tschüss zu Jochen und Joachim.
2: Ja. Sich nicht an. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich äh, habe mich echt gefreut äh, über die Einladung. Hat super Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns auch mal persönlich treffen, Gerd. Ja. Äh, gerne gern auch nochmal mit dem Jochen. Äh, Wäre echt cool. Ja?
0: Gut. Wir, wir, wir kommen vorbei, wenn dieser diese Audi e-tron die TRS fertig ist. Dann machen wir zusammen <lacht> die Ausfahrt. Passen ja vier Leute rein.
2: Ja, genau. können wir gerne machen. Ne? Bin ich auch Schau. mitgefahren, ehrlich gesagt.
1: <lacht> okay. Super. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, Bis ciao. Dann,
2: ciao.